1: willkommen zum DSA-Rollenspiel-Podcast, heute mit der Episode Nummer 20, quasi ein kleines Jubiläum und deswegen ein ganz besonders herzliches, die Zwölfe zum Großen. Ich bin Thomas Rietz, euer Moderator für diesen Podcast und ähm, ja freue mich zum einen über das kleine Jubiläum, was jetzt stattfindet mit viel Verzögerungen seit dem letzten Teil. Das war im September 2018, jetzt haben wir Januar 2020. Es ist viel Zeit vergangen, es ist viel passiert für uns in unserer DSA-Runde. Wir haben seitdem die Splitterdämmerung, Bände, Schleiertanz und Schleierfall abgeschlossen. Das heißt, der Storystrang ist tatsächlich für uns in-game jetzt beendet. Und ähm, ja, ich hatte mit, dem, mit der Episode 19 sehr detailliert angefangen, für euch eine Spielbegleitung. Darzustellen, irgendwo ähm, ja, hat mich das äh, auch die letzte Zeit sehr belastet, deswegen kommt dieser Podcast auch mit so viel zeitlicher Verzögerung. Wir werden jetzt ähm, das Ende der Splitterdämmerung oder des, dieses äh, Bestandteils der Splitterdämmerung nicht mehr so detailliert besprechen. Aber trotzdem möchte ich euch, äh, wie versprochen, die Unterstützung geben oder mal ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, was bei uns so passiert ist äh, in den Abenteuern. Also, ähm, wir hatten ja ähm, den Schleiertanz, das war das letzte Abenteuer. Da hört gerne nochmal in die Episode rein, falls das ja eure erste Episode ist, die ihr hört ähm, mit oder an der Stelle verlassen, wo die Gruppe sich entschlossen hat, ins wilde Yalayat zu ziehen. Und ähm, da kann ich sagen, dass dieser Teil des Abenteuers für uns tatsächlich so eine Art Highlight, auch gerade jetzt nochmal ähm, im, im Nachgang, eben nach gut anderthalb Jahren Zeitverzug, ähm, ist, äh, ja, berichten, dass, dass dieser Anteil für euch sehr, sehr stark sein kann, wenn ihr den mit der Gruppe dementsprechend vernünftig äh, ausspielt. Hier ist zum einen das Setting ähm, sehr, sehr schön, weil man hier einen schönen Gegenspieler hat. Man hat äh, zum einen eben den Barun äh, innerhalb von dieser äh, ja, innerhalb von Malkis. Der Varun ist als Gegenspieler deswegen so schön, weil er einerseits ähm, ein wenig, ähm, ja, erstmal ja grundsätzlich vielleicht nett herüberkommt, ist eben ein, ein, ein dicker Mann, der äh, erstmal der Gruppe auch nicht sonderlich gefährlich wird. Auf der anderen Seite hat man hier aber jemanden, der der Völlerei äh, anhängt, der dementsprechend, äh, die schon nach den Lehren der Bilkelel lebt und alles äh, handhabt. Und, ähm, ja, dieser Abdulon der Große, der ist auch heute noch in unserer Gruppe ein, ja, eine Meisterperson, an die sich die Spieler erinnern können. Abdulon, äh, ja, schickt die Gruppe auf verschiedene Aufgaben und während dieser Aufgaben werden dann die 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 Helden auch einen Gegenspieler kennenlernen, der unter dem Namen der Häuter auftritt. Und das ist eine Figur, die äh, quasi all das verkörpert, was Abdullah nämlich nicht ist. Es ist ein dämonischer, knallharter Kämpfer und Gegenspieler für die Helden, an dem die Helden äh, zu dem Zeitpunkt im Abenteuer auch sehr wahrscheinlich scheitern werden. Ähm, denn der, der Kniff am Häuter ist, und das wissen die Helden beim ersten Zusammentreffen noch nicht, dass er quasi unsterblich ist auf eine gewisse Art und Weise. Und deswegen zwar von den Helden besiegt werden kann, aber kurz danach wiederkommt. Und das war der Moment, wo dann in unserer Gruppe auch tatsächliche Furcht und Ehrfurcht vor, diesem, vor dieser Meisterperson entstanden ist und die auch bis heute besteht. Denn das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist, wenn man so will, der Haken an diesem Charakter. Der wird äh, sehr mächtig und sehr stark äh, aufgebaut, spielt dann aber leider im Verlauf der kompletten restlichen Kampagne aktiv keine Rolle mehr. Das heißt, wenn man möchte, kann man diesen später nochmal einbauen. Ähm, das Problem ist hier aber so ein bisschen, und das kann ich auch schon vorwegnehmen, dass dieser Charakter ähm, im... Verlauf der Kampagne rein örtlich auch nur noch schwer vorkommen kann, weil der Charakter ist an sich im Yalayat beheimatet. Das ist ähm, so eine Landzunge im Südosten von Aranien und äh, zukünftige Episoden von Schleiertanz, aber auch Schleierfall werden hier so nicht mehr stattfinden. Insofern kann man entweder den Charakter natürlich transferieren oder aber dazu habe ich mich dann entschlossen, diesen Charakter einfach für, ähm, ja, zukünftige Abenteuer, äh, ja, zu sparen und dementsprechend dann vielleicht nochmal eben in anderen Abenteuern vorkommen zu lassen. Ist auf jeden Fall eine ganz tolle Meisterperson, die nach wie vor in der Gruppe sehr präsent ist. Ja, nachdem die Gruppe dann aber den Malkis-Part, ähm, verlassen hat, wo wir wie gesagt sehr viel Zeit verbracht haben. Die Gruppe hat hier auch ihren ersten Dämonen kennenlernen dürfen oder erstmal einen Daimoniden, das ist so eine so eine ja, dämonische Stute, die dort ihr Unwesen treibt. Da konnten die Helden drauf treffen, aber auch in einer Hexenhöhle einen echten Dämonen, ein Zand, der dort äh, ist und auch die Gruppe erstmal vertrieben hat und wo die Gruppe dann auch tatsächlich mangels äh, kämpferischer Fähigkeiten äh, nicht weitergekommen ist. Ähm, ja, also äh, da hat man auf jeden Fall äh, dann auch erste dämonische Berührungen, was äh, für so eine große Kampagne ja auch ganz schön ist. Und die Gruppe. Äh, hat, das habe ich beim letzten Abenteuer auch schon angedeutet, prinzipiell diesen Teil äh, der Kampagne auch nicht ähm, ja, im guten Sinne beenden können. Es ist so, dass die Helden ähm, im weiteren Verlauf des Abenteuers ja nach Yerkesh kommen. Yerkesh ist eine untergegangene Abenteuer alte Stadt, wo eben das Finale des Abenteuers stattfindet. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Highlight. Ähm, denn man muss sich das so vorstellen, dass die Helden mit Hilfe eines ähm, Wassergins nachher den Fluss Yakesh teilen, ähnlich äh, wie man sich das so in der Bibel vorstellt. Große Wasserwände ähm, halten die Massen zurück, oder halten den Fluss zurück und dann liegt eben am Grund des Flusses eine komplette versunkene Stadt, das alte Yakesh. Die Helden steigen ähm, hier, zu diesem Zeitpunkt haben sich dann auch alle Untergruppierungen am Fluss eingefunden und ähm, die Helden steigen dann in das Flussbett hinab und äh, müssen sich hier einen Wettkampf mit den anderen Gruppierungen des Abenteuers darum äh, liefern. Den, das Artefakt, den Gürtel der Birkelel dann auch zu erringen. Und das war sehr, sehr spannend. Zum einen, weil das Setting so schön ist, man kann diese Stadt, die an, am sumpfigen Grund des Flusses liegt, sehr schön und um, charaktervoll darstellen. Allein dadurch, dass die Geruchskulisse mit dem schlammigen Fluss blätt. Flussbrett sehr äh, präsent dargestellt werden kann. Dann hat man ähm, ja diese, diesen kompletten Zerfall, der den Helden hier vor Augen liegt. Und dann am Ende eben den Tempel der Bilkelel in der Stadt, der äh, relativ unangetastet wirkt. Und ähm, was äh, innerhalb des Finales auf jeden Fall bei uns äh, noch vorhanden war, war die Gruppe der Oronier, die äh, mit im, im Flussbett war eben angeführt äh, durch die Herrin von Elburum und ähm, dann äh, demzufolge auf der anderen Seite noch die maraskanische Fraktion, die den Helden immer noch auf den Fersen war und so ja musste die Gruppe sich tatsächlich bemühen, äh, als erste dann bei dem Artefakt anzukommen. Äh, das ist ist unserer Gruppe auch tatsächlich gelungen. Das heißt, man hat es geschafft, den anderen dazu vorzukommen. Man hat die Herrin von Elburum beiseite geschafft. Man hat erfahren an der Stelle, dass die Miona noch am Leben ist. Das ist ja eigentlich auch das Ziel innerhalb der großen Geschichte von diesem Abenteuer. Dann aber ist Folgendes passiert. Die Helden haben sich unten... Äh, am, am Grund des Bilkelel-Tempels in die Kammer vorgewagt, wo dementsprechend dann das Artefakt aufbewahrt wird. Und dann kommen ja laut Abenteuer diese Versuchungswürfe, das heißt alle Verfehlungen der Helden im Verlauf des Abenteuers werden zusammenaddiert, daraus ergibt sich eine Probe und tatsächlich ist dann einer unserer Helden gescheitert. Und anstatt eben dass wie es auch hätte passieren können, das Artefakt quasi im Guten geborgen wird, war es jetzt hier so, dass einer unserer Helden, nämlich der Droide, unser Mehrer der Macht, der Macht des Artefaktes erlegen ist, er hat den Gürtel im Geheimen an sich genommen ist dann einen Minderpakt mit diesem Gürtel ähm, eingegangen und hat der Gruppe, da äh, habe ich dann quasi ein wenig unterstützend äh, unter die Arme gegriffen, dann ein falsches Artefakt, eine Abspaltung des äh, Gürtels präsentieren können beziehungsweise die Gruppe hat den den Tausch des Artefaktes nicht mitbekommen und war dann der Meinung, dass das falsche Artefakt das richtige Artefakt ist. Und das war schon... Ähm, ja, war eine interessante Erfahrung für, für den Helden auf jeden Fall, ähm, weil dieses Artefakt sehr, sehr mächtig ist. Ähm, für die Gruppe war es dann aber eben so, dass... Ähm, dann dieses Artefakt äh, eben geborgen wurde, ist man hat sich aus dem Fluss herausgerettet und dann ähm, mit äh, Kelbara dieses Artefakt nach Kunschum gebracht, um es dort analysieren zu lassen, um eben mehr über das Artefakt herauszufinden, denn ähm, die Gruppe war tatsächlich leider nicht in der Lage, ähm, dieses Artefakt in irgendeiner Form ähm, tiefgründig zu analysieren, was nicht untypisch ist, wenn man keinen Artefaktmagier in der Gruppe hat. Ähm, und äh, dann hat die Akademie der Gruppe eben im Nachgang dann äh, ja, leider die bittere Wahrheit äh, einschenken müssen, dass das Artefakt, was sie geborgen haben, eine Fälschung ist und vermeintlich eben der Feind das, Artefakt, äh, das richtige Artefakt erhalten hat. Das heißt, die Gruppe war zu dem Zeitpunkt eigentlich der Meinung, dass sie gescheitert ist, gescheitert in der Form, dass sie glaubte, dass die Mitstreiter, sie haben es den Maraskanern zugetraut, eher in dem Raum waren und dass die quasi diesen Tausch vorgenommen haben. Was die Gruppe nicht wusste, ist, dass das Artefakt mitten in ihrer Gruppe ist und eben in den Händen des Mehrers der Macht um den, um den, um den Bauch herum getragen wird. Und das war schon eine sehr, sehr coole Ausgangslage für den Rest der Kampagne, die ich an der Stelle so auch nicht vorhergesehen habe. Das war jetzt weder geplant noch inszeniert. Das hat irgendwie die Situation ergeben, ich musste reagieren und das war die Art und Weise, wie ich da reagiert habe. Hat aber der Kampagne eine besondere Würze gegeben, insbesondere wenn ich euch gleich erzähle, wie die Kampagne weitergelaufen ist, denn ähm, das war das Salz in der Suppe für das folgende Abenteuer. Ähm. Ja, das war jetzt, äh, ich habe es am Anfang schon gesagt, ist eher eine schnelle Zusammenfassung des Endes äh, von diesem Band. Ähm, aber ich glaube, äh, ja, dieses sehr Detaillierte bringt äh, euch da auch nicht so viel weiter. Und ähm, ja, für mich ist es deutlich mehr Arbeit, das so zusammenzufassen. Also so, wie es vorher gemacht war. Okay. Wir handhaben bei uns in der Gruppe das Amt des Meisters immer so ein bisschen wechselnd vor. Insofern hat, hatte die Gruppe dann noch ein, zwei kleinere Abenteuer gemacht mit zwei, drei Abenden. Ich weiß schon gar nicht mehr auswendig, was es war. Danach ist dann aber mein nächstes Abenteuer stattgefunden. Und dazu habe ich nicht den Schleierfall ausgewählt, sondern »Namenlose Nacht«. Namenlose Nacht war das berüchtigte Schmuddel ab 18 Abenteuer, was vor vielen Jahren von der DSA-Redaktion auch groß angekündigt wurde, im schwarzen Einband verkauft, wegen sehr expliziten Inhaltes. Und dieses Abenteuer eignet, oder dieses Abenteuer eignet sich insbesondere in der DSA 5 Überarbeitung, die ähm, mit der äh, Sexspielhilfe, die ebenfalls vor ein, zwei Jahren rausgekommen ist, ähm, als ja, Interludium, als sehr, sehr gutes Zwischenabenteuer und insgesamt als sehr gutes Abenteuer zum Spielen. Ähm, Namenlose Nacht spielt in den Thermen, mitten in Gareth, in einer Silvesternacht, quasi in der Nacht hin vom alten Jahr hinein in die Namenlosen Tage... Und warum dieses Abenteuer so gut geeignet ist, mit dem Schleiertanz und Schleierfall verbunden zu werden, liegt zum einen daran, dass in der Überarbeitung bekannte Charaktere wie Kelbara äh, mit auftauchen. Das liegt daran, weil insgesamt äh, dadurch eine Bilkele-Thematik in dieses Abenteuer noch sehr verstärkt mit reinkommt, neben den namenlosen Dingen, die in der Ursprungsfassung ebenso nicht vorhanden waren. Ähm, und es eignet sich insbesondere äh, dazu, eben den Träger, jetzt in meinem Fall konkret, des äh, Artefaktgürtels der Bilkelel, äh, mit sehr mächtigen Gegenspielern in einem Raum äh, aufeinandertreffen zu lassen, der, äh, ja, der an dieser Stelle äh, wenig Ausweichmöglichkeiten gibt. Weil der Kniff bei Namenlose Nacht ist der, dass die Helden... Äh, von jemandem angeheuert werden, in der Silvesternacht in dieser Therme, in der Bardo-Therme, ähm, nach seiner Tochter zu suchen. Was die Helden nicht wissen, ist, dass die größten Schurken des Kontinentes und die verruftesten Personen äh, dort eine große Silvestersause feiern. Und ähm, das führt eben dazu, dass ähm, da so mächtige Personen hinkommen, die unter anderem die komplette Therme in der Nacht unter einer Kuppel einsperren und ähm, diese Kuppel dazu führt eben, dass keiner diese Kuppel verlassen kann. Und ähm, ich habe ähm, an der Stelle ähm, ja, sehr, sehr schönes Stimmungsrollenspiel gesehen am Tisch. Einfach weil ähm, dieser eine Ort, also das ganze Abenteuer, was auch recht dick ist, ich, ich sage es einfach mal, 140 Seiten kann mehr oder weniger sein, aber ist auf jeden Fall ein dicker Band, ähm, der ähm, ja, beschreibt eigentlich nur diese Termen und was passiert. Und eigentlich spielt das ganze Abenteuer an nur einem Abend. Das heißt, man hat äh, in Echtzeit, wir haben da bestimmt drei, vier Abende, vielleicht sogar fünf dran gespielt, ähm, die aber in aventurischer Zeit an sich nur so ja vier, fünf Stunden umfassen. Und das war herrlich detailliert und äh, wenn man da Spaß dran hat, Dinge vorzubereiten, wird man dieses Abenteuer lieben. Es ist, glaube ich, auch insgesamt recht gut weggekommen, was ähm, die Bewertungen angeht und ähm, das meiner Meinung nach zu Recht. Wenn man das Abenteuer so spielt, wie ich das jetzt gespielt habe und man alle Handlungsfäden, die das Abenteuer anbietet und alle Fraktionen mit reinnimmt, ist das sehr komplex. Die Helden werden auch einiges mitschreiben müssen, um den Überblick zu bewahren, weil man hat innerhalb des Abenteuers also einmal eben diesen besorgten Vater, der mit einem äh, auf diese Schmuddelfete geht, äh, um die Tochter zu suchen, sowie die Entführer der Tochter, die eben dann auf dieser Party sind. Dann gibt es aber einen äh, Vampir ebenfalls als weiteren Handlungsstrang auf dieser Party, der ähm, von einer Hexe gejagt wird in ihrem Zirkel. Das ist auch die Hexe, die quasi die Kuppel über, dem, äh, über der Therme ähm, vornimmt und ähm, demzufolge äh, eine weitere Fraktion darstellen. Dann gibt es eben die Kelbara, wenn man so will, als ähm, gute Magierin, die dorthin kommt. Ich habe die unter dem Vorwand hier hinkommen lassen, weil eine Prophezeiung äh, ihr <küm> äh, quasi gedeutet hat, dass es wichtig ist, dass sie hier ist ähm, und auch noch eben ähm, andere äh, Raja Priester mitnimmt weil ähm, es heißt, dass eben das Artefakt der Beelkelel, ähm an diesem Abend ihren Weg dahin finden wird. Was interessant ist, weil das hat sie dann auch der Gruppe offeriert. Ähm, die ganze Gruppe hatte natürlich andere äh, birkelel paktiere dann im Sinn und wusste aber nicht, dass eigentlich die eigene Gruppe das Artefakt mitgebracht hat. Sehr cooler Schachzug an der Stelle. Ähm, ja, dann gibt es eben die besagte belkelel paktierer äh, in der Therme, die sind vom Abenteuer auch vorgesehen. Ich habe denen dann insbesondere aber die Motivation auch verpasst, dass sie ebenfalls erfahren haben von Belkelel dass das Artefakt hier ist und dies eben an dem Abend holen wollen. Ähm, dann sind wir quasi schon bei der vierten Fraktion. Ähm, dann gibt es einen namenlosen ähm, Priester, der ähm, von dem Vampir sein ewiges Leben sich sichern will. Und einen Vampirkuss erhalten möchte. Und, und das ist eigentlich der eigentliche Gegenspieler des Abenteuers. Bardo himself wird auftreten. Der alte Kaiser erlebt noch, ja, das ist in diesem Abenteuer festgehalten. Und Bardo wird versuchen, mit einem gewaltigen, ja, magischen Konstrukt, die ganze Therme ist, wenn man so will, ein Artefakt, will er versuchen, den Gästen der Therme ähm, die Lebenskraft zu entziehen, um sich selber ebenfalls ähm, das Leben gravierend zu äh, verlängern und wieder 30, 40 Jahre ähm, ja, Zukunft zu verschaffen. Also ihr hört schon, es gibt viele Fraktionen und so verwirrend, wie sich das gerade äh, quasi wahrscheinlich angehört habt, wenn ihr es gerade zum ersten Mal gehört habt. So verwirrend ist es auch für die Spieler. Man muss sich das Ganze wirklich entschlüsseln und Stück für Stück erarbeiten. Das funktioniert aber und ist an der Stelle dann auch, wenn man die Spieler da gut begleitet, möglich. Also da keine Angst vor zu vielen Storysträngen zu haben. Ich will jetzt nicht das ganze Abenteuer nacherzählen, wie es passiert ist. Ich will aber euch ähm, zumindest sagen, es wird Szenen geben, wo sich die Helden auch entkleiden müssen. Und ähm, das Entkleiden hat tatsächlich ähm, bei uns in der Gruppe dazu geführt, dass ähm, der Meerer der Macht, weil er sich in einer Stelle in seine Tierform verwandeln wollte, den Gürtel abgelegt hat. Und das nicht nur für zwei Sekunden, sondern eben für etliche Minuten. Und ähm, das, diese Chance haben quasi bei uns dann in der Kampagne die Beelkelel-Paktierer ähm, genutzt, um ihm den Gürtel abnehmen zu können. Ich hätte ansonsten eine Konfrontation innerhalb des Tempel oder innerhalb der Therme ähm, herbeigeführt im späteren Verlauf. Ähm, da weiß ich gar nicht, wie die abgelaufen wäre. Ich reagiere da eigentlich eher spontan dann auf solche Dinge und versuche das äh, zu regeln. Also eine ne, ne genaue Planung kann ich euch da eigentlich jetzt nicht, nicht zu nennen, außer dass es da zu einer Konfrontation gekommen wäre, die wahrscheinlich entweder darin gemündet wäre, dass die, ähm, ja... Paktierer den äh, mehrer der Macht allein überwältigt hätten und ihm den Gürtel abgenommen oder aber, dass er die Macht des Gürtels hätte so benutzen können, um sich noch tiefer in die Mühlen Birkeleel zu begeben, dann aber eben sich als der stärkere Birkeleel Paktierer Abgesetzt hätte. Da wäre es vielleicht schwierig geworden, ihn dauerhaft innerhalb der Gruppe zu halten. Da weiß ich nicht, wie man damit umgegangen wäre, Jetzt so spontan. Das sind Dinge, die ergeben sich aus dem Spiel. Aber in dem Fall war es eigentlich ganz gut. Der Gürtel war quasi abgeluchst. Der Held war der betrogene Betrüger an der Stelle, denn er hatte immer noch den Minderpakt an der Backe, aber nicht mehr das Artefakt, was sehr viel ja, ich sag mal, vielleicht Frust äh, bei ihm verursacht hat, aber selbst verursacht. Ähm, ja, und ähm, die Gruppe wiederum hat dann erfahren, an der Stelle aber, dass das Artefakt äh, an der Stelle eben in den Händen dann der Paktierer hier vor Ort ist und dann aber auch die Therme verlassen hat. Ähm, ja, das Abenteuer selber, ähm, hat dann seinen normalen Verlauf genommen ähm, und hat jetzt für die Kampagne weniger Auswirkungen gehabt, aber eben durch dieses ganze Zusammenspiel des sehr Raja-gefälligen oder bildlich gefälligen Themas passt perfekt in die Kampagne. Wir haben da auch ähm, dann aus dem Wege der Vereinigung auch die Sexregeln äh, mehrfach zum Einsatz gebracht, ähm, Regeln, die man wahrscheinlich nicht braucht und die äh, auch glaube ich, in der Spielerschaft sehr kontrovers sind, aber wenn man sie dann mal gebrauchen will, ist das Abenteuer tatsächlich der Ort, wo man sie benutzen kann, glaube ich, ohne, dass die sich falsch oder komisch anfühlen, sondern man, ja, also dieses ganze Setting mit dieser riesigen Orge bietet das, äh, ja, das perfekte Spielbrett, um dann dementsprechend äh, diese Regeln, die obskur sind und wir wahrscheinlich auch nie mehr benutzen werden, aber wenn man sie einmal benutzen will, dann da. Kann ich sehr empfehlen. Ja, auch danach haben wir ähm, wieder ein, zwei, drei andere Abenteuer gespielt, um dann ähm, in die Splitterdämmerung zurückzukommen. Schleierfall ist ein Abenteuer, was äh, auf jeden Fall nochmal ein Abenteuer für sich darstellt. Ähm, auch hier an der Stelle werde ich äh, nochmal einen Cut machen, ähm, weil ich dazu mir auch das Buch zur Hand nehmen will. Ich würde sagen, ihr habt diese Episode erstmal gehört, wisst, wie es weitergegangen ist, und alles andere ähm, wird dann in der Folgeepisode ähm, besprochen, die ich jetzt aber äh, jetzt auch sofort im Anschluss aufnehmen werde, so dass ihr da jetzt tatsächlich nicht so lange warten müsst. Okay. Ich hoffe, ihr hattet erstmal Spaß mit dieser Episode und ich sage bis bald. Ciao, euer Thomas.
0: Hey, ja, hey, ja, hey. Hey, ja, hey.